0: Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. El Congreso que comenzó labores este mes tiene una característica particular. Dos de sus fracciones son debutantes en la Asamblea Legislativa. Una de estas fracciones es el, la del Partido Liberal Progresista, que bajo la candidatura presidencial de Eli Eizak, obtuvo seis curules en las elecciones de febrero pasado. Uno de estos seis nuevos diputados es un politólogo con trayectoria en temas de defensa del consumidor y reforma del Estado. Se llama Gilberto Campos Cruz y nos acompaña esta noche para hablar del arranque de labores de esta Asamblea Legislativa. Buenas noches, diputado Campos. Bienvenido a 13 Costa Rica Noticias.
1: Buenas noches, don Ernesto, y buenas noches a todos los que nos siguen por las diferentes plataformas. Es un gusto y un placer eh, poder estar en su programa hoy.
0: Diputado, en este inicio de labores, este Congreso, eh, una de las características eh, han sido que las sesiones son extremadamente breves. Ayer la sesión legislativa terminó a las 4 y 10 de la tarde. ...cuando habitualmente los diputados se quedaban hasta pasadas las 7 de la noche. ¿Por qué son tan breves las sesiones en este momento?
1: Sí. Eh, bueno, hay que explicar primero que esta es eh, quizás la primera vez en la historia del país... ...en la que las sesiones extraordinarias están al arranque de un periodo legislativo. Eso quiere decir que el gobierno de la República, eh, ganador de las elecciones es el que tiene la obligación y la responsabilidad de enviar a la Asamblea Legislativa la agenda de proyectos que consideren prioritarios para su discusión, tanto en eh, el plenario legislativo como en las demás comisiones. Eso quiere decir que es responsabilidad del gobierno establecer esos proyectos de prioridad para que las señoras y señores diputados los conozcan, los discutan, y si es lo que procede, pues los aprueben o los rechacen. Eh, sin embargo, como usted bien señala, don Ernesto, eh, la agenda ha estado corta. Eh, en realidad, el primer inicio que, que hace el gobierno de las convocatorias parte del principio de la solicitud a las diferentes fracciones legislativas de que establezcan las prioridades de sus diferentes, de sus diferentes proyectos. Obviamente, eh, nosotros enviamos una lista de proyectos, Liberación Nacional envía una lista de proyectos, la Unidad Social Cristiana envía una lista de proyectos, el Frente Amplio envía una lista de proyectos, eh, de Nueva República envía y, obviamente, la fracción oficialista, pues, obviamente, me imagino que algunos diputados habrán tenido sus intereses también. Eh, el gobierno lo que hace es... Pues, captar uno, dos, tres proyectos de las, de las prioridades, hace una especie de balance y envía al Congreso la primera convocatoria. Eh, desde nuestra perspectiva, pues hubo, oh, hizo falta un poquito de, de manejo de esa convocatoria porque eh, en principio... Las, las, los, las diferentes fracciones, y eh, empiezan a tratar de, de maniobrar políticamente para eh, buscar la aprobación, pero hay un elemento adicional que quisiera comentar y es que todos estos proyectos que envía el gobierno de la república en la agenda de sesiones extraordinarias, son producto del trabajo de la asamblea legislativa pasada, y alguna gente dirá, bueno, eh, sí, lógicamente pero tiene varias connotaciones esto, número uno eh, una asamblea pasada con una estructura y una conformación muy diferente a la asamblea legislativa actual, eh, con perfiles de diputados y diputadas distintos, con este, intereses de diputados y diputadas distintos, con eh, eh, ideologías eh, y también eh, programa, eh, modelos programáticos diferentes que inciden en la redacción y en las negociaciones de los proyectos de ley. Eh, que quedaron listos, ¿verdad? Eh, eh, los, muchos de esos proyectos fueron resultado de la maratónica que se hizo en las últimas sesiones eh, de la Asamblea Legislativa pasada. Y cuando llegan a, a, esta nueva legislativa, a esta nueva asamblea legislativa con una conformación distinta, con personas diferentes, con intereses diferentes, con percepciones, nociones eh, e incluso perspectivas diferentes de, 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 de la solución de los problemas públicos, pues obviamente eh, muchos de nosotros decimos, no, no, dejenos déjenos ver los proyectos para ver cómo vienen, porque nosotros no tuvimos nada que ver en el proceso de deliberación o tan siquiera en el proceso de eh, decisión para que llegaran a donde están. Entonces, todos estos, eh, todas estas situaciones que le, que le, que le narro eh, obviamente inciden directamente en, esta, en esto que usted señala eh, de entrada en la entrevista, que es que efectivamente eh, hay pocos proyectos de ley eh, convocados eh, a las sesiones de pleno
0: ¿Les está tocando administrar un menú que prepararon otros cocineros y, no sabe, y todavía no sabe si los comensales se lo quieren comer. Este, como, usted, como usted decía, durante este primer periodo eh, la, la iniciativa sobre los proyectos que se discuten la tiene el Poder Ejecutivo. Ahora, ya puesta la agenda, ya el Poder Ejecutivo puso la agenda sobre la mesa, ¿cuál es su valoración? sobre la agenda de trabajo que el gobierno le propuso al Congreso. ¿verdad?
1: Sí, eh, hay muchos proyectos eh, que ya fueron votados, de hecho, en las sesiones que han venido sucediéndose eh, en, el, en el Congreso, eh, que son proyectos, si bien es cierto que tienen una importancia relevante para el andamiaje jurídico nacional, como por ejemplo derogatorias de impuestos viejos, o derogatorias de leyes eh, que ya no tienen ningún sentido, leyes de 1869, leyes de 1930, leyes de mil, me explico, Este, lo cierto es que aún no llegan a plenario ni a las comisiones proyectos de ley pesados ¿verdad? que eh, tiendan a resolver eh, los problemas eh, nacionales, como por ejemplo la crisis que, 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 en la que estamos enfrascados hoy por hoy en materia de combustibles.
0: Justamente, eh, uno, eh. De, uno de los temas más calientes hoy es el precio de los combustibles uh -huh. para entrar en uh -huh. para entrar en el, al, al ruedo. este Su proyección es, el precio de los combustibles está proyectado a que sigan subiendo en vista de que la guerra no da señales de terminar. Eh, y la economía sí. mundial está, está metida en eso, no es un tema nuestro. Eh, no depende de nosotros, de nuestras propias fuerzas. Usted propuso no, no, ahora, no sé. bueno, lo veo cabecear, ahora me explica. Usted propuso un proyecto para eliminar la actualización trimestral del impuesto sí. único a los combustibles. Cuéntenos, a grandes rasgos, eh, ¿qué propone ese proyecto?
1: Sí. Eh, bueno, desde campaña lo veníamos anunciando, eh, es necesario... Acabar de una vez por todas con ese perverso mecanismo de actualización automática del impuesto único a los combustibles. Sabrá usted, don Ernesto, y amigos que nos siguen en diferentes medios, que la ley 81.14, eh, la ley de eficiencia, de simplificación y eficiencia tributaria, que estableció el impuesto único a los combustibles, estableció en su artículo 3 un mecanismo de actualización trimestral que en que cada vez con base en el índice de precios al consumidor, eh, había una actualización del Ministerio de Hacienda para, para, para prácticamente subir todos los trimestres el, 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 el impuesto único. Eso es lo que nos tiene hoy por hoy como estamos. E Esa fue la bola de nieve, si me permiten en la analogía, eh, que, que desde que se promulgó la, la, la ley que tenía el impuesto único a los combustibles, pues le, le, le endilgaron a los costarricenses. Este mecanismo... Eh, Ciertamente es necesario quitarlo. ¿Cuál es el beneficio de esto? El beneficio es detener eh, la vorágine de crecimientos permanentes del impuesto único de los combustibles, que es una, una de muchas medidas que se pueden implementar. Ahora usted decía, don Ernesto, que eh, estamos amarrados por la crisis en Ucrania. Ciertamente Costa Rica eh, tiene... Eh, está impactada por, el, por, por los vaivenes del precio internacional eh, y basta con ver la estructura de precios de los combustibles para poder desgranar un poquito uno por uno los impactos que esto tiene. Por ejemplo, eh, los dos factores más importantes en la definición del precio de los combustibles es, eh, por un lado, el precio de compra internacional y, por otro lado, el impuesto único a los combustibles. Hablemos un momentito del, del precio internacional. Aquí impacta directamente la metodología de cálculo, una metodología que hasta el momento la autoridad reguladora de los servicios públicos realizaba con base en proyecciones o incluso estimaciones eh, del precio que era actualizada que, que era compensada, digamos así, en algunos momentos eh, una vez al año, o en algunos otros momentos cada tres meses, en otros momentos cada seis meses, dependiendo. eso Nosotros tenemos años de estar fijando el precio de los combustibles con esta temática. Sin embargo, más o menos allá del 2020, eh, el, la nueva metodología que establecía la fijación tarifaria eh, con base en, en, en precios reales de, de la factura de los productos terminados, recuerden ustedes que Costa Rica no importa petróleo, importa productos terminados. De, producto de de carina, caminado.
0: Importa ya el combustible, el súper, el, claro. la, 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 la regular, el, el diésel. No, no diésel. Sé, Recope es una sí, refinadora no, que no. tiene muchos años de no refinar ni un litro
1: desde el 2011. Eh, también eh, se importan las naftas, eh, se importa el búnker, se importa una gran cantidad de productos, el gas licuado de petróleo, etc. Bueno, eh, entonces, <coughs> esa metodología estaba, estuvo lista desde el 2020. Lo que pasa es que la autoridad reguladora de los servicios públicos, eh, desde hace mucho tiempo también, no tiene su junta directiva completa. Hoy por hoy tiene solo dos directores, no tiene un regulador, Obviamente nombrado o reguladora nombrada, eh, y obviamente esto tiene que pasar por la Junta Directiva de la, de la ARECEP. Eh, entonces, decir que, eh, que digamos que no se puede hacer nada, no, no, sí se puede, hay que nombrar a la gente para que lo hagan, ¿verdad?, en la, en la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, eh, para que puedan caminar con estos mecanismos. Entonces, solamente, ya lo decía la Autoridad Reguladora hace poco, eh, solamente con, les, con el cálculo tarifario, con base en precios reales, pues podríamos tener un impacto positivo. ¿verdad? Yo, yo, eh, le, yo le, el...
0: le, 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 le adiciono, diputado, eh, personalmente en distintas oportunidades he intentado saber a quién le compra a Costa Rica el petróleo. Es decir, así como uno dice, bueno, yo prefiero la bomba tal o la bomba cual, en, en términos mundiales, Poder saber a quién le compramos el petróleo, le, eh, exactamente y a cuánto lo pagamos. Estamos pagando precios futuros, estamos pagando precios de ahora, ¿Est estamos pagando una conjetura. Eh, o sí. exactamente yo, debería haber un esfuerzo mucho mayor por transparentar exactamente el sí. precio de, de lo que estamos pagando. Dígame a, a cuánto lo sí. compra usted y si usted no va a ganar en eso, recope. No, no tiene tiene que, 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 que vender al costo. Eh, bueno, yo quiero saber cuánto estoy pagando.
1: Pero usted, don Ernesto, señala uno de los elementos más importantes de este tema y es la posibilidad de elegir. ¿verdad? Usted usted señalaba en este momento eh, la posibilidad del consumidor de poder elegir en cuál bomba echar. Claro, hay una... Hay una, una relativa competencia en el mercado de distribución, ¿verdad? Porque tenemos un precio fijado eh, único. Eh, eh, da lo mismo eh, cargar combustible en su vehículo en Peñas Blancas es que en Paso Canoas. Sí, que es una
0: maravilla en Costa Rica eso. En otros países... Claro, no ocurre claro, eso. eso.
1: Implica, sí, pero eso implica un mecanismo de compensación, ¿no, Ernesto? Eso implica que hay costos altos y costos bajos que se compensan porque no es lo mismo transportar el combustible hasta Peñas blancas que dejarlo en Moín o dejarlo en Ochomogo. Es decir, son, son costos diferentes. Claro. Entonces, la, la metodología y la fórmula compensan en alguna medida el, los costos altos y los costos bajos ¿verdad? hasta llegar a un precio único. Entonces, eso, eso es un tema técnico muy importante de, de, de señalar. Eh, pero decía usted que la, que la gente debería conocer y saber y poder decidir dónde echa combustible. Bueno, nosotros somos de la creencia de que el país podría, debería tener el derecho de elegir también cómo comprar. Eh, y ahí la competencia y la apertura en el mercado de, de importación es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces usted no puede tener un, un media, una mediana competencia en el proceso de distribución sin tener una competencia en el proceso de importación, ¿verdad?, que le permita generar en la estructura de costos verdaderos beneficios que lleguen directamente al consumidor. Pero bueno, eso es una discusión también que se reviste un poco de, de ideología, ¿verdad?, y de modelo de Estado, usted lo sabe bien. Eh, pero usted lo, lo, lo señala perfectamente. El, el tema de la competencia y los beneficios de la competencia en el mercado de combustibles o en cualquier mercado es fundamental para que eh. los consumidores puedan decidir por ellos mismos a quién comprar. Ahora, íbamos con el tema del impuesto? Sí, bueno, vamos. Un... Nada más para, el impuesto. Nada más
0: para marcar el punto, mi, mi, mi punto es... Más que con un tema de competencia, con un tema de transparencia. Yo quiero, saber, claro, yo quiero saber a quién le compra recope, a qué proveedor le compra recope y a cuánto le compra. ¿A cuánto le compró sí. en enero, a cuánto le compró en febrero, a cuánto le compró en marzo?
1: Sí, a mayor competencia, mayor transparencia, eso sí se lo puedo se lo puedo argumentar. Pero bueno, digamos, dejemos ese elemento un poquito de lado. Vamos con el tema del impuesto. En el impuesto, eh, bueno, ya dijimos que lo afecta a un mecanismo de actualización automática, que es el proyecto de ley que presentamos para eliminarlo, pero el, el impuesto único a los combustibles tiene ciertos asuntos. Primero, los beneficiarios que se establecen en la ley. Bueno, ¿cuáles son los beneficiarios del impuesto único a los combustibles? Bueno, la Caja Única del Estado, eh, eh, la Universidad de Costa Rica, eh, la Cruz Roja, Fonafifo, eh, bueno, la NAME junto con la Universidad de Costa Rica, eh, entre eh, municipalidades, entre otros, ¿verdad? Entonces, no es que todo el impuesto único vaya directamente de a la caja única del Estado para ser utilizado como fondo común para los diferentes eh, programas eh, y, y, y gastos del gobierno. No, lo, lo que sí es cierto es que el impuesto único eh, genera anualmente, según el último dato que yo tengo, eh, más o menos unos 522 mil millones de colones al año. Dato del año pasado. Eh, entonces, esos 522 mil millones de colones ciertamente es importante para la recaudación fiscal. Entonces, bajar eh, el precio o el monto del impuesto único genera un impacto. Eh, genera un impacto. Que si usted me pregunta a mí, don Ernesto, yo diría que el impacto debería ser asumido eh, con socarse la baja con recorte de gasto público. ¿Por qué? Porque vamos a ver, vamos al ejemplo más claro de todas las familias costarricenses. Cuando usted no le alcanza la plata para cubrir los gastos de su casa, porque le llegó menos plata o porque sencillamente las cosas subieron, ¿usted qué hace? Le sencillamente echa para atrás, ¿verdad? Echa para atrás, trata de ahorrar en los servicios, trata de ahorrar en los gastos superfluos, lo recorta, trata de, de, de contener un poquito la bolsa, ¿verdad? Y se acomoda.
0: ¿Todo eso cómo se lo llama, pasa, diputado, Eso no
1: pasa con el Estado.
0: Diputado, todo ese echar ese para atrás que usted eh, menciona, que es un mecanismo que utilizan las familias, las personas comunes, cuando fluctúan nuestros ingresos sí. o nuestros gastos. Aparece un, un integrante nuevo de la familia y, bueno. y ¿verdad? Eh, uno de los muchachos tiene que entrar a la universidad, etc. Eh, ese echar para atrás también presupone una baja en la calidad de vida de la familia.
1: No, no vamos a ver. Es que eso y, y, ahí, es y en que la
0: analogía que usted está planteando, echar para atrás... Y tapar ese hueco de 500 mil millones al año que dejaría el. el, el, o menos. el eh, es muchísimo dinero y presupone sí. una baja en la calidad de los servicios de, del en Estado, algún, de salud, en el, en el, educación. En
1: alguna medida, en alguna medida, Ernesto, porque eh, si algo le puedo decir yo en mis 20 años de o más de defender los derechos de los consumidores y los usuarios de los servicios públicos, le puedo asegurar que hay muchos servicios públicos que pueden funcionar mucho mejor eh, con, calculando costos de eficiencia y sin ocultar costos de ineficiencia. Entonces, bueno, ahí, ahí, ahí es una discusión técnica que podemos tener en otro momento. Pero lo que le quiero decir es que en el Estado no pasa lo que le estoy describiendo como con las familias costarricenses, sino que el Estado dice, ok, tengo menos plata, pido prestado. Tengo menos plata, lo financio, que emito bonos de deuda, eh, los coloco en el mercado internacional y los coloco en el mercado nacional. Y hoy por hoy tenemos un, más o menos un 70% del bruto del país endeudado. Entonces, enorme. viene la otra parte, ¿verdad? Viene la otra parte. Eh, Costa Rica debería dejar de endeudarse. Perdón, pero es que estamos, estamos endeudando las generaciones futuras, estamos endeudando nuestros hijos, estamos endeudando el futuro del país y deberíamos más bien este, hacer lo que deberían hacer, lo que hacen las familias costarricenses y decir, ok, no está alcanzando, no está alcanzando, tenemos que reducir, hacer más eficiente la operación, hacer que la calidad de los servicios públicos no disminuya, no desmirulla, pero sí que veamos la posibilidad de reducir la cantidad de Estado y el tamaño del Estado que tenemos. ¿verdad? Y, y le puedo decir: vea, vea la noticia de hoy que aparece eh, en los diferentes diarios de circulación nacional, el Consejo Nacional de la Producción, una auditoría de la Controllería General de la República que señala más o menos un 170% de, de costos por encima de los normales. Dígame usted, dígame usted, don Ernesto, si no perdió el Consejo Nacional de la Producción su razón de ser. Eh, entonces, bueno, ese tipo de, de, de con, discusiones... Con, con este dar, tema, la verdad, incluso con panel.
0: Con el tema de lo, volviendo al tema de los combustibles, que es lo que la gente está muy pendiente, usted propone sí. <coughs> eliminar la actualización, no el, no el impuesto, la actualización. No. Derogar el artículo 3 que elimina la actualización. Y en esa, en esa derogación, viendo un poco la estructura de costos... Eh, por cada litro de, de combustible, el impuesto representa más o menos un tercio, un, un 30%, sí. 29% y resto por ciento del, del, del
1: valor. Eh, eh, menos el diésel, que es
0: 17%. 17, mucho menos. El, el punto es, serían unos 276 mil colones, creo que en el precio del diésel, de, si la matemática no me traicionó. Pero bueno, el, mi punto es, eso representaría... El, ¿Cuánto sería lo, el beneficio, si ha hecho la, los cálculos, para el, para el precio del combustible en detener es el aumento aclarar. progresivo?
1: Sí, eso es muy importante aclararlo, eh, don Ernesto, que dice que usted lo señala. Vean, el mecanismo está calculado con base en el IPC, es decir, con base en el índice de precios al consumidor. Eh, y, y podemos hablar de inflación, ¿verdad?, con ese tema. El impuesto se actualiza una vez cada tres meses de acuerdo a los valores de inflación. A veces es más, a veces es menos, ¿verdad? Por supuesto. Sin embargo, sin embargo, eso lo que hace eliminar ese mecanismo, lo que es detener frenar. el avance del impuesto, sí. frenar, ¿verdad? frenar. No es que le vamos a, a crear un hueco al Estado, un hueco fiscal al Estado, eh, aprobando ese mecanismo de, de, de de, de detener, verdad, de, de derogar ese mecanismo de actualización y detener el crecimiento del, del, de la vorágine del, del, del impuesto. ¿verdad? Eh, entonces, no, no se le va a generar un, un impacto directo al, al erario público eh, y le va a permitir a Hacienda hacer los cálculos necesarios para poder prepararse para dejar de captar las actualizaciones en el precio. Pero dejar de captar no es lo mismo que eh, eh, cortar de un tajo por ejemplo, un pedazo del impuesto. Eh, ciertamente hay que tra trabajar en esa estructura, en la estructura del impuesto. Nosotros estamos haciendo eh, estudios y evaluaciones para ver de qué manera podemos entrar a eso. No es algo sencillo, no es algo fácil. Como usted bien lo dice, eh, eh, servicios médicos, eh, educación, seguridad, eh, infraestructura. Es plata que viene de diferentes fuentes. Del, del impuesto al valor agregado del impuesto de renta, del impuesto a los combustibles del, del marchamo, es decir viene de todos lados así, así se financia el estado y abrir un hueco obviamente no, nosotros no podemos no podemos alegremente decir eh, recortes en un 60% del el impuesto a los combustibles sin hacer los cálculos necesarios y pedirle al gobierno que por favor compense ese recorte con un recorte en el gasto, con hacer más eficiente la labor del Estado, con generar mejores condiciones de manera más eficiente. Eh, es decir, que no se perjudique la calidad de los servicios, como usted lo señalaba, por esos recortes. Nosotros creemos que se puede hacer. Hay muchas experiencias exitosas de esto. Eh, y si algo tenemos claro es que en el Estado Costarricense existen personas maravillosas, funcionarios públicos, que verdaderamente se sacrifican por dar calidad en el servicio que brindan. Y eso lo hemos visto durante muchísimos años.
0: Diputado Campos, aunque usted no lo crea, se nos fue el tiempo completamente. Le agradezco el espacio que nos dedicó y poder presentar, empezar a conocer a esta nueva Asamblea Legislativa, sus ideas, sus posturas... Eh, sus proyectos. Muchísimas gracias y buenas noches.
1: Gracias Ernesto, honrado Un por la invitación, muy amable.
0: Conocer a quienes nos representan y escuchar sus ideas es parte fundamental de la dinámica democrática. Tenemos que interesarnos por los asuntos públicos. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica.